0: Bienvenidos al episodio número 45 de Red de Culto. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Andrés. Hoy les tenemos un tema que, bueno, nos está afectando a todos y es el distanciamiento social. Para eso le hemos traído a Angelina. Ella es una gran amiga. Y,
0: bienvenida, bienvenida. Bueno, ella
1: vive, bienvenida por, primero que nada, vive en Italia y ha sufrido de primera mano, o lo ha conocido de, por primera, de primera mano, cómo ha sido el distanciamiento social en Europa. Entonces Angelina, eh, explícanos cómo ha sido tu experiencia, cómo lo has vivido y cómo, cómo te sientes con la situación.
2: Bueno, chicos, primero que nada les quiero dar un saludo muy grande a toda su audiencia. Y bueno, yo soy piel seguidora de ustedes y me encanta red de culto, de culto, así que bueno. Eh, bueno, nada, este, lamentablemente Italia está pasando por un momento bastante crítico, eh, como ya lo han sabido en las noticias, y bueno, lo primero que se nos pide es quedarnos en casa, entonces estamos, como dices tú, viendo de primera mano lo que es el distanciamiento social, pero eh, en la sociedad también hay un poco de duda, no solamente aquí en Italia, sino a nivel general, que es el aislamiento social y el distanciamiento social. Entonces, tenemos que tener la premisa de separar un poco y establecer lo que son los, conce los conceptos. A nosotros se nos está pidiendo que eh, tengamos distanciamiento social, nos resguardemos en casa, eh, pero a los que están afectados, los que están contaminados, son los que tienen que estar aislados, no puede tener ningún contacto con nadie, al menos que no sea el personal médico eh, sin embargo nosotros eh, eh, tenemos un distanciamiento social y podemos estar en nuestro de eh, mi, nuestra micro sociedad, que en este caso es, es la familia, podemos estar en contacto eh, con nuestros padres, parejas hijos etcétera y, y es permitido tener un contacto eh, siempre y cuando sea dentro de tu casa eh, y nada, bueno lo estamos cumpliendo lo más posible y esperando que, que pase esta crisis rápido
1: Bueno, en Alemania no es tan estricto como en Italia o en España, por ahora, por hoy hoy debería anunciar más estricto y hasta ahora yo veo a la gente en la calle caminando como si fueran vacaciones lo cual me llama mucho la atención pero es terrible, ¿no? Que la gente lo haga. Y yo he intentado vivir ese distanciamiento social en el sentido en que, aunque salgo también a caminar una vez al día, cuando veo personas, me alejo y me volteo, les doy la espalda. <risa> lo cual se siente muy raro, porque siento que la estoy insultando. Pero bueno, obviamente no lo hago con esa intención. Pero sí, sí he visto que cuando yo me empiezo a alejar, los demás también, O sea... Hay como que un entendimiento de alejarse mientras caminas por la calle, pero hay otras personas que no les caso nada de eso, ¿no? O sea, de hecho, de, estuvimos viendo ayer un reportaje en la televisión de un parque que queda frente a mi casa, donde le preguntan a varios adultos jóvenes, hombres de entre 18 a 25 años. Mira, ¿por qué tú estás aquí entrenando al aire libre, compartiendo eh, las barras para hacer entrenamiento? Eh, y ellos dicen, no, el coronavirus eh, me tiene que tener miedo a mí. Yo no le tengo al coronavirus.
0: ¿Ves estos músculos? Estos músculos pueden con el coronavirus y más.
1: O estaban diciendo que el coronavirus eh, no existe y es un invento de los políticos. Entonces te das cuenta que no todo el mundo está viendo noticias, no todo el mundo está informado. Y aunque hay personas que se lo toman en serio y no salen, hay otras personas que no le hacen caso. Carlos, ¿cómo lo has
0: vivido tú en España? Eh, me han pasado cosas curiosas, como que ahora cuando te van a traer algo a casa, o sea, no te lo dan en la mano, sino como que lo dejan en el piso, se van, y cuando ellos se van es que tú puedes ir y recogerlo, ¿sabes? Como para mantener esa distancia de un metro, que en mi caso es difícil, porque donde yo vivo es ascensor, puerta y puerta, o sea, no, no hay pasillo, entonces, okay. ¿cómo? Se si abre el ascensor, el tipo a la vaina se lo va meter. Un poco, un poco gracioso. Y de resto, bueno, eso, no salimos y tal, solo salimos a hacer mercado. En los mercados sí que se ve más gente que no les... Pues, ¿sabes? En el pasillo del mercado, ya por si sí es estrecho, es como imposible mantener la distancia. Y ves que la gente no le para y pasa y demás. Pero de resto sí que que se está manteniendo y
2: sí, sí. sin embargo a lo que lo hice refería eh, de que si quiere si está en la calle trata de alejarse de las personas y bueno más que todo lo que se nos está pidiendo es que cuando salgamos a las calles eh, es imprescindible tener el, la, el mínimo de distancia de seguridad que es de un metro y medio a dos metros eh, que es el mínimo de distancia para que el virus no... Siempre usando tapabocas, las, las, los métodos de barrera para no contraer el virus y eh, las medidas de higiene que son súper importantes. Entonces, eh, son tres aliados que siempre van a estar eh, como primera primer barrera para, para evitar el contagio, ¿no? que es el distanciamiento social, pero que engloba... Eh, lo que es el, la distancia mínima de seguridad, los métodos de barrera y la higiene son súper importantes y bueno, si todas las personas y todos los países afectados eh, lo aplican, tenemos la esperanza de que salgamos lo más pronto posible de eso, bueno, sin entrar en el tema de lo que son el sistema médico de cada país y, y todo esto, ¿no? Pero es el aporte que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Y otra cosita también que les iba, les iba a comentar es que es muy importante eh, que tomemos conciencia de cómo nos afecta el distanciamiento social. Sí. Eh, uh -huh. Si bien es la mayor herramienta que podemos usar como, como ciudadanos, es lo que está en nuestras manos, eh, también tenemos que estar conscientes de que trae, digamos, algunas consecuencias. Y es que el encierro nos puede afectar de alguna manera. Hay personas que pueden tener ataques de pánico, ansiedad, nerviosismo.
0: Eh... Mal humor, Carlos. Mal humor. Sí, yo... <risa> Mal humor. Yo por lo menos paso Entonces, toda la semana eh... bastante de ahí. Eh. Mal humorado.
1: Yo llamé a Carlos sí, ayer.
0: Hé, sí. Pale Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien. Miri, vamos a trabajar. No, ok, bueno, mejor cuelgo. <risa> <risa> Pero Angelina, ¿hay efectos psicológicos? ¿Hay estudios que, que te indican que, que puede afectarte así la salud? O sea, sí, psicológicamente.
2: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Este, y aquí entra también en este estudio también hablando sobre el aislamiento. Y es un estudio de. En la, en la universidad de Estados Unidos, eh, este, este eh, artículo lo publicó CNN eh, en el 2018 y descubrió que casi la mitad de los adultos estadounidenses eh, sufren eh, alguna algún impacto negativo por el aislamiento y afecta la salud y es equ equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Esa eso es una estadística que, que arrojó uno, un estudio realizado en la Universidad eh, de Estados Unidos y bueno, el, el artículo fue publicado por CNN y es bastante interesante. Y a lo que tú me, me estás preguntando, eh, sí, por supuesto que tiene... Eh, efectos psicológicos, eh, las personas que están aisladas y en distanciamiento social, eh, como te estaba comentando, puede generar, el, eh, no patologías graves, pero quienes tienen patologías las puede acentuar, patologías psicológicas y... Y los que no lo tienen también por efectos del encierro, de que eh, hay personas que lamentablemente se quedaron en algunas ciudades y sus parientes familiares están en otra o en otros países. Pero este, hay algunos consejos, algunos tips para mitigar estos efectos psicológicos de una cuarentena en distanciamiento social. Entonces, aparte de todo, lo primero que tienes es que, tenemos que hacer es reconocer por qué estamos en distanciamiento social, ser conscientes de que digamos que es una necesidad, lo tenemos que hacer, es nuestro deber como ciudadanos para eliminar este o frenar este, este virus que tanto daño está haciendo. El virus china. Y, y tenemos... <risa>
0: La gripe china, <risa> bueno, como dijo el Trump. Virus,
2: <risa> el, el virus proveniente de China. Este, y, Sí, eh, lo primero que tenemos que hacer es... Eh, podemos acudir a las fuentes biodignas de información para estar conscientes o sea, eh, de todo lo que está ocurriendo. Ya estamos muy informados, exacto. Pueden sintonizar Red de Culto, verse todos los videos y bueno, allí se van a distraer muchísimo. Eh, pueden hacer ejercicio, pueden el, el uso de las redes sociales es un gran aliado en este tiempo porque nos acerca y nos hace tener la sensación de que estamos más cerca, nos podemos comunicar, eh, aunque no estemos en el mismo ambiente físico, eh, es un aliado indudablemente en este tiempo porque nos hace sentir más cerca y eso alivia la tensión. De, de sentirnos solos por ejemplo yo en este caso estoy con mi familia pero hay muchas personas que están solas y, y es duro o sea, vivir, por ejemplo nosotros tenemos ya tres semanas en cuarentena y, y realmente es un poco difícil eh, y bueno entre otras cosas estar consciente de, 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 dependiendo del espacio físico y de las personas con que vivimos este eh, realizar rutinas, eh, ocupar la mente, hacer ejercicio. Entonces, esos pequeños consejos nos pueden ayudar a mitigar un poco el impacto psicológico que genera el distanciamiento social.
0: Sí, De, de hecho, eso es algo que me gustaría invertirle un poco de tiempo porque me parece que, que es algo interesante. Son las medidas que estamos tomando. Precisamente para reducir ese aislamiento social, por lo menos yo con mis amigos de aquí eh, organizamos como unas cervezadas virtuales. Bueno, nos conectamos todos Skype con una cerveza o la bebida de su preferencia, y es como estar todos en, en un lugar tomando, pero estamos cada uno en su casa por Skype. Y no sé si has hecho algo oh. así, como esa transformación de algo que hacías normalmente con, con, con tus amigos, trasladarlo al mundo virtual. Escucha gente que hace fiestas de Netflix, se ponen a ver todos como que la misma serie y van comentando, o sea, cosas así. No sé si, si has hecho algo así por el estilo.
2: Tanto así no, pero me ha funcionado mucho de red de culto, en primer lugar. <risa> me ha muchísimo. Eh, no, nada, siempre manteniéndome en comunicación constante con, con mis familiares. Eh, tengo familia en Italia también, este, yo estoy al centro de Italia, pero tengo familia que está en el, en el norte de Italia, donde es la zona más golpeada, y estoy en contacto con, en contacto con ellos, tengo contacto con mis familiares en Venezuela, eh, en Alemania, España, y, y eso nos ha ayudado muchísimo. Eh, también lo que, los, los recursos de, de ver Netflix, pero eso ya lo, lo, lo hago en familia aquí, porque afortunadamente estoy en familia, claro. entonces por eso no es que me afecta tantísimo.
1: Yo quería plantearles a ustedes un tema que va con eso. Los tres somos inmigrantes de Venezuela y estamos en otro país.
2: Cierto.
1: No sienten que cuando llegaron al país, Carlos cuando llegó a Inglaterra, cuando llegaste a Italia, yo cuando llegué a Alemania, yo sentí ese aislamiento social. Cuando llegué, o sea, estaba full de gente, pero no entendí el idioma, no tenía amigos y me sentía solo que digo, bueno, estoy en la casa, ya hice el curso de alemán y ahora estoy viendo el techo y no sé qué hacer. <risa> o sea, yo siento que yo estoy preparado para este aislamiento social ahorita porque inmigré y sufrí ya eso al principio. Y bueno, no es que no podía ir al mercado, salir y hacer cosas, pero como no tenía nada de dinero... Me, tenía, o sea, me quedaba como que casi siempre en la casa, aparte del frío, que venimos de un, una tierra caliente donde puedes estar en la calle siempre y aquí con ese frío no te provocaba, entonces era como que, bueno, estoy encerrada en mi casa porque hace frío, no quiero gastar dinero y no, no, no hablo con nadie porque no, que no tengo amigos y no entiendo el idioma y es como que, wow, siento que se repite un poco más, pero ahora siento que es más fácil porque tengo a mi esposa y, y las redes sociales como que ahora todo el mundo vive lo mismo y entonces todo el mundo puede conectarse porque recién nos mudamos tú estabas afuera pero todos los demás tenían su vida entonces no podías estar llamándolos a cada rato ¿qué les ha parecido? sí
2: bueno, no sé eh, en parte, por ejemplo a mí no me afectó tanto porque como te digo eh, yo, al principio yo no me vine sola me vine yo emigré con mi familia entonces, de una manera u otra, nos damos compañía y siempre éramos juntos para todos lados, somos juntos aún para todos lados. Eh, pero reinsertarnos en una nueva sociedad, con una diferente cultura, eh, lo que nos ayudó fue muchísimo eh, cuando comenzamos a trabajar. Cuando comenzamos a trabajar, empezamos a tener eh, contacto con otras personas, empiezas a ver con personas de tu misma edad, eh, conocer los sitios y es más fácil la adaptación a, a, al nuevo lugar, eh, a las nuevas costumbres, a las nuevas culturas. Entonces, en realidad no me afectó tanto. Puedo decir que el primer mes ya, ya me sentía, me sentía en casa.
1: Okay. ¿Y tú, Carlos?
0: Uh, yo lo sentí más en, en Inglaterra, pero por la parte esta que tú dices que como fuimos casi sin dinero. Entonces, claro, yo intentaba hacer amigos y tal, pero era como, sí, bueno, vámonos a comer pizzas y tomar cerveza. yo como, coño, no puedo gastar, no puedo ir a comer pizzas y tomar cerveza. O, o como, claro, están haciendo cursos de inglés y era gente joven y no con mucho dinero, pero que tenían dinero para hacer cosas, entonces si iban a Londres, si iban a Cambridge, si iban a a lugares, y yo como, eh, bueno chicos, adiós, <ríe> los veo desde aquí, <ríe> entonces, claro, era, era más difícil estar como en ese grupo, porque, claro, tenía mis limitaciones económicas, y ya lo, lo que dice Angelina es muy cierto, yo no es que comienzas a trabajar, ya comienzas a tener como un círculo de amigos, personas que ves todos los días, tienes como más en común, con quién claro. hablar, con quién relacionarte, y ya ahí la cosa cambia.
1: Y bueno, yo me pregunto por qué Carlos no me ha invitado a tomar cerveza por Skype,
0: porque Esa
1: es otra cosa. Yo me la he pasado trabajando. O sea, no es, no es sentido que digo, Ay, no, te, no sé qué hacer, estoy aburrido. Sino que siempre estamos trabajando. En sí, aplicación si lo hablamos en ]íamos. el episodio
0: pasado, que es que, que yo no tengo tiempo de más, porque estoy trabajando como si estuviera en la oficina, todas mis ocho horas, solo que trabajo desde casa. Y, y lo único que estoy ganando es la media hora que gasto en ir a la oficina y volver. O sea, ese es el tiempo que he ganado en la cuarentena. No es que como decir, ah, que ahora tengo tanto tiempo libre que no sé qué hacer.
2: Bueno, pero han invertido muy bien su tiempo.
1: Bueno, esperemos que este episodio les guste. Le den like, comenten. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba red de culto. Eh, en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast eh, por YouTube
0: y pueden hacer un bueno. Adrián que se conecta y nos escribe, nos manda saludos le manda salud saludo a Linda Manco y nos pregunta si creen que se deberían aplicar medidas más fuertes en países como Italia, España, Alemania y Estados Unidos Uf, Ajá, no... Angelina ¿tú qué
1: por ser limitada, tienes que responder primero
2: Absolut <risas> absolutamente sí, por supuesto es que es inconcebible y me parece súper extraño eh, bueno quizás También. esta es, es mi opinión porque lo, lo estamos o sea, yo como estoy viendo realmente las cifras aquí que son duras y lamentables entonces como que lo estoy viviendo en un país que, que es el más afectado hasta los momentos entonces por supuesto que, que sí eh, deberían de tomar medidas más más severas eh, que las personas tomen conciencia porque lo más importante es que el ciudadano tome conciencia. Eh, la clave para paralizar este virus y para paralizar este caos es, eh, viene por parte del ciudadano. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser egoístas y pensar que, que tenemos que poner de nuestra parte. Porque si no, el, el sistema hospitalario colapsa, que es lo que está pasando. Eh, he visto muchos artículos de España, eh, de Italia... No es porque no estén trabajando, sino que realmente somos muchos. Somos muchos y, y es Parió imposible. <ríe> sí, o sea, es imposible eh, frenar tanto, asumir a tantas personas.
1: Carlos, ¿tú ¿qué opinas?
0: Yo creo que por lo menos aquí no hace tanto medidas más fuertes, pero sí hay que buscar alguna manera de, de implementarla seriamente. O sea, aquí ha habido más multados por saltarse la cuarentena que infectados del coronavirus. Okay. Lo dejo así. Y, y hay cosas como, encontraron a alguien yendo a botar la basura a cinco kilómetros de su casa. ¿Cómo... O sea, en serio. En <risa> no, serio hay necesidad. Le, le, le,
2: le, le, le voy a contar dos cositas. Este, eh, primero, por ejemplo, aquí colocaron medidas de que puedes pasear a tu perro sí, aquí también. no más de 400 metros de eh, tu residencia y no puedes ir al mercado más de 1000 metros de tu residencia eh, volviendo rapidito a lo que es el distanciamiento social y la, eh, los efectos psicológicos que, eh, que tiene en los ciudadanos es que inclusive aquí en Italia, me enteré ayer hay un teléfono eh, auxiliar de número verde, aquí le dicen número de emergencia eh, de psicólogos para las personas que eh, sienten digamos algún ataque de pánico eh, se sienten eh, sienten mucha ansiedad mucho, mucho nervio por estar encerrados, etc. Entonces contamos con un servicio de eh, llamada emergencia eh, que te atiende un psicólogo eh, no necesariamente tienes que estar loco ni tener ninguna patología para que sientas algún ataque de pánico por estar tres semanas encerrada eh, y eso me parece excelente porque también sí, claro. tiene un impacto psicológico grande
1: es que todos sufrimos o hemos sufrido o vamos a sufrir ataques de pánico en algún momento de nuestras vidas normal, yo no lo sabía pero le pregunté a un psicólogo y me dijo que sí, que era normal y lo que yo les quería comentar ahora nosotros ya hablamos un episodio sobre la democracia, si es bueno o no. Vimos que en China se tomaron medidas para crear distanciamiento social dictatoriales. Medidas donde se ordenó de arriba hacia abajo esto es lo que se hace y el que no lo haga, no sé, multas o cárcel, ¿no? lo mataban, qué sé yo. Es un mundo democrático donde tal vez cada estado puede escoger, por ejemplo, en Alemania cada estado tienen la potestad de escoger si implementa medidas de distanciamiento social o no, y en qué orden. Por ejemplo, hay estados en Alemania donde no pueden salir más de dos personas juntas, pero hay otros estados donde pueden hasta cinco. O hay estados donde no puede salir a hacer deporte, pero en otros que sí. Entonces, eh, no sé cómo lo ven ustedes, ¿creen que la democracia es un problema o porque no se toman las medidas tan rápido, porque no existe dictatorial, o es mejor así porque se toman más ideas y se va hablando cómo se va desarrollando en distintos sitios, y ver qué medidas eh, tienen mejor efecto, porque puedes comparar. No sé qué les parece a bueno,
2: o sea que les sí. gusta yo más básicamente... la democracia o la
1: dictadura. En momentos, <risa> no, pero... momentos de, de catástrofe, pero ¿no? no para siempre.
2: Sí, yo creo que Básicamente, lo que tú te refieres, inclusive no, no entra tanto en democracia o en dictadura. Recordemos que eh, los eh, China, Japón, Corea, eh, tienen un nivel cultural muy diferente a nosotros. Ellos son estrictos, son disciplinados, cosa que lamentablemente lo que es Latinoamérica, eh, sí, claro. Italia y <risa> España no somos tan disciplinados y eso tenemos que admitirlo, por lo menos esa es mi opinión. Eh,
0: yo pensaba que los alemanes iban a ser disciplina, más, más disciplinaditos y más, pero por lo que sí, dice sí, Andrés, nada sí, que ver.
2: Me decepcionaron un poco porque <risa> yo tenía una percepción de los alemanes un poco diferente, pero fíjense mmm, Japón, China, eh, apartando un poco lo que es dictadura y democracia, eh, tiene que ver mucho con, con, con la cultura. Eh,
1: bueno, sí, porque el, Japón el, es una democracia, eh, China es una dictadura, y los dos lo detuvieron. ¿no?
2: Sí. Y los dos son disciplinados. Entonces, bueno, allí es donde vemos que, que lo que define la situación es, es la disciplina, el nivel cultural. Eh, también podemos decir que las, las medidas están establecidas, en, digamos, aquí en Italia, en España, y lo que va a depender es que el ciudadano las cumple o no, porque es como está diciendo Carlos, que hay más multados, más sancionados por infringirse la, infringir la ley, la cuarentena, que, digamos, los contagiados, que no estoy segura si son, es el número de contagiados que dicen realmente, pero... Es lamentable que aquí en Italia también hay muchas mucha denuncias y es increíble, pero entonces allí es donde vemos que la disciplina cumple la disciplina y eh, el pensar en el prójimo eh, marca la diferencia. Entonces, ese es, esa es mi opinión, que no depende si es dictadura o, o democracia, sino que importa mucho en la disciplina de... De la nación, porque al final la dictadura lo que impone es miedo eh, Entonces puede ser un país en dictadura Pero mm, pueden que no acaten las normas entonces, O las, las acaten solamente por miedo Pero es como dices, Japón tiene una, un, un estado democrático Diferente al de China y, y son disciplinados igual Y funcionan las normas igual Entonces allí tienes la respuesta
0: y yo creo que China también fue un poco de... Ellos están en una situación en la que necesitaban demostrar que siguen teniendo el poder. Porque habían tenido protestas y demás que estaban causando como, como inestabilidad. Y yo creo que también por eso se afincaron como más. O sea, fue así como vamos a cerrar todo y vamos a sacar militares y vamos a sacar a la gente de sus casas. Y vamos a obligar, como diciendo, ¿sabes? Nosotros tenemos el control de, de, de todo esto. Yo creo que... O sea, eso ayudó, claro, a que no se esparciera el coronavirus, pero creo que fue las decisiones que tomaron fueron más motivados por eso, a decir, sí, bueno, esto es lo que se tiene que hacer cuando hay una pandemia o lo que sea. No sé qué. Okay. Yo, ¿no?
1: Yo creo sí, que... Lo que, sí no
2: es que... Es que no, no, todo, no todo el mundo estaba preparado eh, para, para enfrentar esta pandemia lamentablemente puso eh, en jaque a, a todos los sistemas hospitalarios a nivel mundial y a todos los gobiernos.
0: Yo creo que
1: China debería pagar eh, una multa por negligencia de manejo del, del problema, por no avisar a tiempo, por, no, por ocultar las cifras hasta que ya fue muy tarde, y, y Europa debería cobrarle porque es la zona más afectada, ¿no? Pero bueno, sin embargo, no, no creo precio,
2: que... sin embargo, el precio que, que estamos pagando en esta, pues, eh, hablo por pues, la parte de Italia, eh, el precio que está pagando Italia es bastante alto porque las vidas humanas eh, no, que está fue. cobrando este, este virus es bastante alto. Pero esperemos que con conciencia y con precaución podamos este, salir más rápido de esta situación.
1: Claro. ¿Creen que el distanciamiento social va a cambiar un poco nuestra cultura? O sea, ¿creen que si esto se prolonga por dos meses, va a haber trabajos de la casa para las profesiones que se puedan, va a ser más eh, permitido? ¿O creen que ya nos vamos a dar de saludar con abrazos, dándonos la mano y más con, no sé, desde lejos y qué ahora? O sea, ¿creen que vamos a cambiar nuestra rutina globalmente, no solo en Europa, sino en todo el mundo, porque esto es algo global?
2: Bueno, ¿sabes que eh, No tengo la fuente precisa en este momento, pero he leído que para cambiar un hábito hace falta 21 días. Si tú en pero... 21 días, eh, eh, cambias, bueno, ojo, no, no hábitos tan fuertes como, como los vicios, fumar, tomar, eso ya entra, digamos, en, 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 en otra otro. <risa> de, de culto, no, mentira eh, <risa> eh, Sí, eh, esos hábitos simples eh, Por ejemplo, como comer azúcar eh, En 21 días, si tú dejas de comer azúcar Ya después el azúcar te va a saber muy mal No lo vas a tolerar, no lo vas a tolerar.
0: Carlos hizo no un resto de eso no, no. Sí, pero duró una semana y fue horrible <risa>
2: y eso y eso que el azúcar es una de las drogas una droga muy fuerte o sea a nivel de, eh, de estimulante para el cuerpo entonces eh, yo creo que sí si va a impactar nos va ya, ya con tanta información bombardeo de información lávate las manos distancia social <risa> este
1: ¿Y es que te hace con el cógel <risa> <Pero, risa>
2: Yo tengo aquí a la teotera. okay Sí, sí. sí. O sea, crees que sí?
1: Nos afecta. ¿Y tú, Carlos, crees que ya no vamos a hacer como antes?
0: Eh, bueno, definitivamente ya no vamos a hacer como antes porque ahora tendremos el coronavirus de excusa para todo. O sea, cuando llegue. <risa> serán como estos cuentos de, de los abuelos de aquí que estaban en la guerra. Yo, cuando en la guerra no comía, pues ahora le diremos eso a los niños. Va, yo te, cuando yo tenía tu edad estaba en una cuarentena de un mes y no salía de mi casa. Y tú te quejas de que no puedes salir un fin de eso. semana.
1: Papá, se que mal parque, ah, no.
0: <ríe> lo que sí creo es que quizás esto se vuelva como el estándar ante cualquier cosa medianamente pandémica. Va a ser. Bueno, todos nos encerramos 15 días en nuestras casas, nadie sale, nadie hace nada. Y... Creo que va... creo que se va a convertir como en el nuevo estándar de. Para cosas serias, no un brota de gripe normal, pero.
1: Pero también bloquearon la frontera. O sea, creen que las vuelvan a abrir, si las abren, van a entonces ahora en los aeropuertos, a partir de ahora te van a medir la temperatura. Siempre. Para ver, no, no puedes volar si estás enfermo o algo así. Porque eso pasó después de los atentados del de, 11 de septiembre, que tomaron medidas extra para todos los aeropuertos. Ahora cuando viajas, de hecho, hasta si vas a cruzar la frontera entre. Alemania y Polonia, la policía te la temperatura en el carro. Creen que ahora eso también lo vayan a colocar y no, que si, si estás enfermo no puedes viajar en el tren, por ejemplo.
0: No, creo, no, no creo que vayamos a quedar tan exagerados, pero sí que puede ser si hay de, o sea, si hay algo de o sea, si por lo menos si hay alguna, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes como una duda, o sea, si, si sabes que hay algún virus o algo que a lo mejor todavía no sabes si puede ser súper contagioso o no. A lo mejor si sí adoptas eso de, mira, no, se, se cierra todo, tienes que estar perfectamente sano para salir de la ciudad o lo que sea. No sé, puede ser.
2: No, yo no creo. No. Yo no creo porque hasta que. Recordemos que no es la primera vez que, que, que ataca un coronavirus. O sea, porque en el, en el 2012, creo que fue en el 2012, este estuvo el SARS y fíjense Otra que. De prácticamente no es por
1: nada.
2: O sea, de la misma familia de coronavirus igual con este ataca eh, los pulmones produce bronquitis etcétera y fíjense que eh, ocho años después igual nos agarró de y y si se fuesen aplicado desde esa vez todas las, las políticas de seguridad y de prevención no puede ser sucedido esto que está pasando. Entonces yo pienso que después que se olvide esto, eh, quizás en nosotros quede el hábito, por tanto bombardeo de información, de lávate las manos, este, eh, ciertas medidas higiénicas, ¿no? Como conciencia. Tito, o sea, con el
1: El Es
2: muy difícil, porque nosotros tenemos... Eh, la mayor parte de nuestra vida y por reflejo automático cuando estornudas o cuando tosas lo lo cubres con la, la mano. Real, la mano.
1: Es... Sí. Mm. Es el manual de carrera. Que... Ya no está parte con la mano, sino con el cojo.
2: Sí, no. exactamente. El Batman eh, Entonces pienso, pienso que no, pienso que no, chicos, porque realmente después que todo esto eh, termine, eh, pienso que, que lo más probable es que suceda como pasó con el SARS y como está pasando ahora con el coronavirus. O sea, no, no son políticas que se quedan permanentemente.
0: Eso es otro punto. ¿Cuándo termina esto? En el sentido de que okay, va a llegar un momento en que estaremos como en Juan ahora, que no hay contagio nuevo y está más o menos estabilizado. Pero aún así, por lo menos ya países como Perú están advirtiendo que el distanciamiento social hay que mantenerlo por lo menos hasta noviembre. Va a ser, no va a haber cuarentena como tal pero se va a seguir intentando mantener el metro de distancia entre las personas, habitar aglomeraciones de gente de más de 100, 200, 300 cosas así, hasta noviembre. ¿Creen pero que es exagerado? Sentido. ¿Creen que tiene sentido?
1: Yo creo que va a ser así, y les planteo también la pregunta, ¿creen que el cine murió?
0: Um, Ajá, es muy probable. <risa>
1: Porque ya bueno. hay una... Una ventana mágica que eran 90 días de que se estrena una película hasta que salen los servicios de streaming, que no se tocaban nunca en ninguna película, pasaba menos de 90 días hasta llegar a streaming. Si, sí, como en Perú, vamos a cerrar todo, o sea, vamos a prohibir todos los eventos que va a pasar con el cine, que va a pasar con los conciertos.
0: Bueno, los últimos estrenos de Marvel y DC los han puesto en. Eh como pay-per-view, pero de estos de que, que lo compras, o sea, no es streaming, es streaming, pero no Netflix, sino, por ejemplo, si tienes una PlayStation, pues en la PlayStation Store y cosas así, o en la iTunes Store o esto para comprar la película, los han puesto ya porque saben que los cines están cerrados y no van a abrir hasta por lo menos dos, tres meses, y ha habido muchas películas que han o cancelado o sea, pues están a mitad de filmación y tal y, o sea, y no se van a poder reunir y, y a lo mejor no era una película así que sabes que te va a dar muchísimo dinero y dices, no, mira, que esto no va. Y hay muchas películas que ya están listas, ya están hechas, iban a, iban a hacer el estreno y ahora lo tienen que mover. Y mover una película es súper complicado, yo pensaba que era como, o sea, la mueves, porque tú tienes que ver que no tengas de tu mismo estudio que no hayan ningún estreno más importante y que dentro de todo el ecosistema de Hollywood no haya ningún otro estreno que te vaya a quitar ventas. Entonces estamos bueno. hablando que una película puede retrasarse Pero, hasta un sé? año y año y medio. Una película que ya está lista, o sea, ya, ya la bueno. podrías ver ya si quisieras. Sí, no, Angelina, sí, bueno, que te quite la palabra, perdóname. Yo
2: particularmente pienso... Pien, no, no te preocupes. P particularmente pienso que no, porque... Eh, recordemos que este es un, un lapso de tiempo... Va a tener su fin, en sí, una sí. crisis por la no, que estamos no. pasando, pero la industria del cine es muy poderosa y no creo que se vaya a dejar afectar por esto a largo plazo. Eh, si bien hay otras alternativas que se están lucrando muchísimo como Netflix, Next, Amazon Prime, Disney Channel, etcétera pero la industria cinematográfica Hollywood es una industria muy poderosa y de verdad no creo que se deje afectar económicamente por esto. O sea, pero tendrá o sea, un, una baja en, en, por el tema de los cines, ¿no? Pero ya cuando salgamos de esta crisis se retornará a, a la normalidad.
1: O sea, ¿tú crees que la gente va a seguir yendo al cine cuando en sí. un año? Okay. Sí.
2: Por ejemplo, yo sí, a mí me encanta ir al cine, no voy siempre, también, pero, pero cuando, el, cuando el tiempo me lo permite, sí, obviamente me imagino que también las salas de cine tendrán que tomar este, precauciones, políticas de desinfección del área, inclusive los aviones, porque saben que los aviones no, hacen, no, no desinfectan como deberían entre un pueblo y otro, hay, hay aviones y más los de low cost que... Bajan los pasajeros, medio pasan la aspiradora y vuelven a, a, a meter a la gente y así. Entonces, recomendación: siempre lleven eh, toallitas desinfectantes para limpiar sus asientos y la superficie. Porque no yo, comp hacen.
1: yo compré toallitas esas, eh, sanitarias, de, no, no toallitas sanitarias, ¿Sanitaria? toallitas de desinfección. Y cuando salgo de la casa, Todas las superficies que tengo que usar, por ejemplo, abrir la puerta, llamar al ascensor, las limpio y las voy limpiando todas hasta que salgo y de regreso lo mismo. Entonces, como que yo, yo siento que estoy andando al edificio. ¿Sí? Yo pensaba que era el único freight que lo hacía y que. No, que... Yo, uso
2: los guantes, yo uso los guantes y me llevo una, una toallita con desinfectante, o sea, con, con el alcohol, esas que ya están listas eh, y me parece bien y por supuesto cuando llego bueno aplico todos los métodos de higiene eh, de la puerta todo eso como para mantener estéril el área donde, el, donde vivimos muy bien
1: okay. y ustedes eh, han escuchado que, que van a quitar el internet en venezuela no sé si era un rumor no, no o no he
2: escuchado. No lo he escuchado
1: y espero que no. Pero, Realmente. lo que sí es verdad es que el...
0: ¿cuál bueno, era el alegato para quitarle internet? El...
1: No sé si era todo o reducir, no sé, YouTube, porque, por ejemplo, en Europa que le dijeron a Netflix que no transmitiera nada en HD, todo en Standard Definition, que es como baja resolución, para ahorrar ancho de banda, porque toda la gente que está trabajando desde su casa necesita el internet. Y los que no están trabajando están viendo Netflix. Entonces como que no hay tanto internet para todo el mundo. Y querían priorizarlo. Mm, no sé qué opinan bueno, de eso yo, también.
0: Yo, yo he visto Netflix en HD. O sea, que, que Netflix no, le, no les prestó atención o que Netflix... ¡ah! Eso no, pasó ayer. Ah, bueno, o
2: sea... No, no, empezar... no sé qué opinar al respecto porque no tengo información. Pero realmente espero que no sea así porque... Bueno, de hecho ya es un, un alivio de que no se haya ido la luz, de un blackout nuevamente y los venezolanos puedan estar informados lo, de lo que está sucediendo en el mundo para que tomen conciencia también y, y apliquen las medidas de, de precaución, ¿no? Eso es súper importante. Espero realmente que no, que no lo hagan, porque si porque lo hacen, imagínate.
0: En
1: estos momentos de, de conmoción, de caos, Es donde... Las dictaduras se aprovechan y dicen, ah, no, por el coronavirus vamos a prohibir YouTube. ¿Sabes? Y van quitándote libertades que no son necesarias, quitarlas, con la excusa de la cuarentena. Y, pero para dejarlo así, ya... <ríe> o sea, por mí, 2011... ya se con el coronavirus, pero sigue sin YouTube. <ríe> Exacto. Como que ya te acostumbras. Ya. Bueno, hay, hay que estar pendiente con eso. Porque... Eh...
2: Esperemos que...
1: Cuando ponen los estados de emergencia, se pone a pasar leyes y, y tú no sabes qué están pasando. Y o sea, tú estás pendiente de cuántos casos de coronavirus, las medidas que tienes que tomar, pero no no puedes estar pendiente de tantas cosas a la vez.
0: Um, un par de preguntas rápidas antes de cerrar el episodio. Para aquí se está hablando de suspender las vacaciones de verano y que las, los, los estudiantes de universidades y colegios tengan las clases que han estado perdiendo, si es que la han estado perdiendo, porque hay muchos em, profesores que están haciendo el esfuerzo de crear contenido en las redes para sus alumnos. Un saludo y un y todos nuestros ánimos para aquellos que hacen eso.
1: recuerden como materia lectiva.
0: Y entonces, ¿creen que se hagan? ¿Creen que es buena idea? ¿Creen que es mala idea?
1: Como yo ya no la tengo aquí a la universidad, yo creo que es buena idea. <risa> no, pero eh, estamos en un o sea, ¿estamos en la premisa de que, como en Perú, distanciamiento social hasta noviembre, o en la premisa de que ya en agosto no va a existir el coronavirus?
0: No sé de lo que creas. Si crees que en agosto no va a existir el coronavirus, pues puedes decir: Pues yo creo que deberíamos tener clase porque para agosto no existirá el coronavirus, o no sé.
1: Pero yo sí creo que deberían suspendernos en serio. Y, y adelantar el tiempo perdido porque no debería retrasarse toda la evolución que está teniendo una persona, no deberías repetir el año por el coronavirus. Yo creo que con la tecnología actual debería poderse continuar con lo que se estaba planteado. Y es muy triste que pierdas todo lo que has hecho solamente porque por unos meses no puedes tener clases y las vacaciones a ah, las puedes recuperar.
2: Bueno, eh, hablando desde el punto de vista de Italia, lo que está aplicando es... Eh... Ellos están dando clases virtuales, los profesores siguen trabajando desde sus casas eh, y no creo que vayan, no creo que se arriesguen a perder el año, pero como nos está golpeando tan fuerte de primera mano, eh, todo, todo lo que ha acontecido con el virus, este, pienso que, que van a tomar las medidas hasta el final pero no creo que vaya a afectar eh, a los alumnos, a, la, a, a las escuelas, porque tenemos el gran recurso de la tecnología. Cosa que yo está al principio, antes de esto, eh, esta crisis me ha hecho reconciliarme mucho con la tecnología, aunque ustedes no lo crean. Sí, porque yo bien, era de las
0: <risa> la no y en contra la tecnología,
2: sino el exceso del uso de la tecnología sí, porque estábamos en un momento que eh, la monotonía, eh, el trabajo, todo, el teléfono, por ejemplo, algo que dice Lloyd que es muy importante que cuando, que cuando está no sí, disculpen que se me, se me movió un poco aquí. Eh, como dice Lloyd, que cuando están comiendo, que no juro bueno, que usen el teléfono o cosas como esa, eh, nos hace no están y este nos hace perder un poco lo que es el, el aquí el ahora y el compartir con las personas, hablar y verle, la, verle a los ojos a la persona cuando hablas y no estar viendo el teléfono. Entonces, cosas como esas. Eh, yo tenía un poco de recelo con respecto a la tecnología, pero más que todo es al uso adecuado de la tecnología. Y bueno, volvemos a lo que es el distanciamiento social. Ha sido un gran aliado tanto para información, para sentirnos cerca de nuestros seres queridos, para sobrellevar estas esta cuarentenas. Y la conclusión es que todo con el, el, el uso correspondiente, equilibrado, este, va excelente, o sea, me reconcilio con la tecnología 100%, siempre con el uso eh, prudente, sobre todo los niños, los padres que les, que les digan a sus hijos, porque otro, oh, un dato antes de, de irnos, Ajá. Este, que les quería decir, una, una de las investigaciones que, eh, que tengo por acá, es que, el, el, los expertos de una universidad de México determinaron en un estudio lo siguiente, que el uso de las nuevas tecnologías ha modificado las capacidades y conductas de los niños y que tienen una habilidad mental eh, más limitada y, y en, en su desarrollo motriz. Entonces, eh, son pobres en destrezas sociales, eh, eh, no pasan tiempo correspondiente en familia, pero lo, si los padres eh, lo utilizan o, o lo lo llevan de la manera correcta, sin caer en adicción, sin eh, regular el tiempo, lo, lo usan de una manera positiva, pues nos va a ayudar como nos está ayudando en este momento de, de crisis, el uso consciente de, de los recursos, ¿no? no sí. De tecnología y de, y de todos los recursos, porque todo en exceso es malo, así dice. Claro. Menos no es recursos.
1: Verdad. Menos de... <risa> Y también, oh, dato curioso, saben que como están dando clases a través de internet, hay una aplicación que se llama Zoom, que es como Skype, que utilizan mucho para dar clases, entonces, ¿qué están haciendo los muchachos? Están diciendo, ah, ahora esto tengo que ver por culpa de esta aplicación clases, y le están poniendo una estrella a la aplicación <risa> lo cual, a <risa> la aplicación, siendo muy buena caiga el piso. <risa> Así Ay, que los padres bueno. por favor no dejen que las niñas destruyan la tecnología. Porque si fue.
0: Un rabio de
1: Yo también estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Y, y la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Y no las personas al servicio de la tecnología.
2: Exactamente.
0: Bueno. Creo que ya. Estamos finalizando el episodio. Yelina, muchas gracias por estar con nosotros. Pasamos súper bien.
2: Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Eh, saludos a toda su audiencia. Y bueno, los sigo siempre, todos los episodios. Me encanta. Y sigan haciendo el contenido que hacen porque eh, es excelente. Gracias,
1: gracias. Muchas, gracias.
0: muchas
2: gracias por la invitación.
0: Pues ya saben, pueden seguirnos. Bueno, que ya Andrés lo dijo ahí a mitad del episodio, pero por si acaso, pueden suscríbanse denle likes al video campanita si quieren que les avise cuando estemos en vivo y también lo pueden escuchar por spotify seguirnos en instagram y creo que más nada Pero bueno hasta la semana que viene nos queremos chicos Chico. chao Au. chao